1: 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и наш психотерапевт Аглайда Тишидзе. Наконец-то. А, да, будем говорить мы про взрослых детей. То есть про тех, кому сейчас 16, 17, ну вот так вот до 18. Они, конечно, дальше тоже дети, но все таки не настолько. Да-да-да,
0: а... дальше тоже дети. И в этом как раз проблема, что они биологически как будто бы уже не дети, а эмоционально-физически и социально еще очень даже дети для нас. И Лет вот до вот... 40 да? 10, как это? Первые 40 лет самые сложные жизни. Мальчика, я вот точно знаю. Но, Две, да и девочки девочки
1: тоже. тоже, что уж там скрывать. А, друзья мои, мы в прямом эфире можно нам писать по трансляции ВКонтакте или, например, в WhatsApp плюс 7-931-398-9292. Слушай, ну вот как так было? Вот вроде все-все-все очень хорошо. А, значит, а, близкие отношения были. А, Как-то вот вроде мы друг друга
0: понимали. И вдруг раз, и резко все это закончилось. Ну, на самом деле, не так. Однажды я летела а, с каким-то очень хорошим, и, видимо опытным человеком а, в самолете, и он сказал: "А у вас девочка 11 лет или там 10? Ну, вот сейчас если будет один, сейчас развалится. Ну, он так и формулировал. Потом вот еще будет 12, она совсем развалится. Вот прям совсем развалится. А будет 14-15, начнет пересобираться." Начнет пересборка. Когда берется это. Да, и к 15, как бы 16, вот, возможно, пересоберется и будет интересный какой-то человек, и вы этого человека как бы не будете знать. И именно вот в этом месте очень сложно родителям, потому что в какой-то момент ты говоришь человеку, он слышит и делает. А потом ты говоришь, а он такой вообще, как закрытая коробочка, да? То есть на тебя такой взгляд, такой, на тебя, знаете, такой типа. А, ну, мам. И главное, все же хорошо было. Хорошо да, же сидели-то.
1: Ты делаешь то же самое, да. То есть
0: никак не изменился, у тебя ничего Вясняет, что ты вообще не это самое. А потом, через какое-то время, он из этой коробочки, если все повезет, выныривает. И оказывается, что там, в общем, какой-то интересный может быть человек, но другой совсем. И вот это вот период, когда до них не достучаться. Это тяжело переживают э, взрослые, и в основ, основной вопрос: как достучаться, как доораться и так далее. И короткий ответ никак. А длинный ответ такой: все, что могли дать, и все, что могли организовать, уже дали, то есть дальше у них внутри пересобирается эмоционально, психологически, и все, какая-то своя картина мира. Но пока она пересобирается, это очень странно. да? Ты неправильно живешь, ты живешь не так. Там, Я не разв... просила тебя рожать. Да, рожать не просила. С папой надо было развестись. Или не надо было развестись с папой или с мамой. значит. Почему? Почему ты работаешь это? Почему все такие не настоящие эти взрослые? Почему у них эмоции какие-то неестественные? Не, не ну и дальше у них какие-то образы, я очень хорошо помню, да, там, что все взрослые носят маски и так далее. Но вообще, что происходит с этим подростком? Да, вот Если мы говорим про 14, 15, 16, 17 лет, да, это ну, 4 года таких прям больших. Да? Ну, Во-первых, у них происходит еще один пик роста физического, эмоционального, гормонального. И представьте себе, что вот ты был, например, там, в 13, ты еще был, например, на голову ниже папы. А в 14 ты выше папы на пол головы. То есть ты вырос там не знаю, на 30 сантиметров, и ты начинаешь штукаться о притылку. К тебе с тобой заигрывают в метро взрослые люди. Да? Тебе говорят, молодой человек. Тебе говорят, молодой человек, у тебя голос сломался. Но он раньше ломается, да, у меня сейчас ржут все одноклассники, мои дочери над тем, как у них голоса сломались за лето. Вот, соответственно,. Дальше у тебя на стене, если ты очень быстро вырос, то у тебя, например, тело такое не справилось. У тебя, например, сердце еще маленькое, а ноги еще большие. Ты стоишь, у тебя голова кружится. Тебе просто физически очень странно. Ты лежишь, а тебе говорят, ты такая дыл до 2 метра, что ты лежишь? А ты встать не можешь, тебе тяжело. У тебя растяжки на спине, потому что ну, Кожа не успевает не успела подрасти. Выразить. То есть вообще, короче, в общем, это если как бы, если вот правда резко что-то произошло и куча всякого. Ты идешь к врачу, говорит, о, у вас, батеньки, вегетососудистая дистония, надо подождать. У тебя болят руки, ноги и так далее.
1: Как Всё это мило. По-моему, всем в таком возрасте ставят эту самую вегетососудистую дистонию. Mm
0: -hmm. Я бы тоже хотел, чтобы мне mm -hmm. кто-нибудь поставил. Я сказала, мне надо вам, матушка, на море ехать, отдыхать. Поезжайте, вот вам путевка. Mm -hmm. Вот, короче, в общем, плюс еще у них конечно гормонально они уже созрели там сексуально, и у них есть появляется желание особенно вот у мальчиков оно появляется и соответственно надо что-то поиметь но ну, а социальных еще они совсем к этому не приспособлены да то есть надо какую-то девушку завести как бы а девушка вообще может еще не созрела а еще э,
1: одноклассники рассказывают что у них уже этих девушек было
0: да и там вот начинаются эти рассказы у меня была девушка и мы с ней я расстался а еще нет никаких представлений особенных ну или представления представлений есть а опыта не особенно много есть и короче его в общем-то, а если они жили в какой-то нормальной социальной среде, да, то там как бы ещё, там история про любовь, там всякие штуки, то есть так, чтобы совпало. А, не всегда просто. Вот. Ну, соответственно, а что происходит с ними социально? А социально вообще трендец абсолютный. Почему? Потому что вот им нужно сейчас выпускаться из школы. Да? Ну, там либо они выпустились из школы, либо им нужно выпускаться. А. И что им говорят? Им говорят, тебе, блин, нужно выбрать профессию на всю жизнь. Угу. Тебе нужно вы выбрать первое высшее образование, которое да. бесплатное, если тебе повезет, да, но не всем так повезло. Но тебе нужно выбрать такое место, где ты будешь, значит, шесть лет формироваться, и потом у тебя первое образование будет такое, в идеале, да? угу. ну, Вот так у нас, я живу в большом городе Петербурге, у нас так делают с подростками, да. В общем, и все же хотят на бесплатное поступить многие, да, соответственно, нужно учиться. И у тебя на это вот на все накладывается большой объем учебы. Тебе нужно выбрать, тебе нужно выучить то, что ты не хочешь, потому что тебе поступать. То есть тебе, значит, ты не любишь химию, а тебе нужно выучить ее, потому что тебе поступать, и сдавать. Бело, не знаю, там, да, медицинский ты хочешь, да, типа, вот медицину хочешь, химию не хочешь, а придется. И там очень большая по, по учебе нагрузка. Они просто физически прям очень сильно загружены. И часто у них там объем репетиторов и чего-то такого. Ну, это правда, да. Вот, дальше. И социально у них еще нет особенных прав, да, и у них еще нет 18. Да, да, им, соответственно, никакого алкоголя, никаких им не сигарет, ничего да. не продадут, ничего такого, да. А способов снижения напряжения у них не очень много. Да, например. Но они могут, например, ну, про эмоциональное я потом скажу. Да, и как будто бы. С них чего требуют? Много чего требуют Уступи место, пойди, помоги Вынеси мусор, ты уже большой Здесь не плачь, здесь чего-то еще Здесь реши, куда тебе надо Еще и работай да. вообще -то. А если что, работай, иди работай, у тебя ноги длинные, длиннее, чем мои Руки Да, длинные. если ты хочешь новый айфон Почему бы тебе не пойти работать, да. например, летом Приходит такая дылда, которая выше меня Говорит, ну, мам, я такая, что, мам, ты вообще что? Как бы... Ну, и, конечно, у взрослых Хорошо едет, потому что пришло что-то Огромное, да а, значит, у которого нога 45-го размера И сказала, села сверху сказал, Ну, мам, да и, Ну, это такая, знаете, дурацкая ситуация Но это вот реально Мы с дочерью, она на меня садится сверху Я такая думаю, о боже, выдержит ли кресло, выдержу ли я Вот, соответственно Ну и дальше А каких-то у них рычагов для того, чтобы что-то делать еще очень мало ну, то есть они не могут работать, потому что они учатся, например, да, если они... Ну, гипотетически, да. Гипотетически, да. Социум еще говорит им, что они маленькие, и при этом с них очень много чего требуют. Если, например, там в Царской России, прошу прощения, да, там в 12-13 лет они уже могли уйти, наняться куда-нибудь работать, и к 16 они уже были работники прям, да, и так далее. А сейчас невозможно, да, и вот как бы вопрос с деньгами, где они могут их достать. Да? Вот, соответственно, плюс еще вот это вот непонимание с родителями, которые всем что-то просят или хотят как-то достучаться, и так далее. И хочется их послать, уйти от них иногда некуда, да. И также хочется им сказать что-нибудь такое, чтобы они отвалили. Аглая, ну
1: смотри, есть, бывают ли такие ситуации, когда вот этот вот самый возраст проходит гладко, без сучка, без задоринки Вот ребенок не меняется. У меня, например, рассказывали мне некоторые знакомые про своих детей, что вот ну, ничего не поменялось, вот он вырос, вот он стал такой, вот пошел в вуз, там все, все, все хорошо. Ну, хорошо, если не поменялось, а но... Это нормально. Но ну, я так думаю,
0: быть? что а мы тут недавно с нашими друзьями собирались, значит, с мамочками, и у нас у вот всех дети там плюс-минус там 12 плюс да, значит. И у кого-то больше, у кого-то меньше, и они говорят, знаешь, вот говорит, а я вот это, а я уже курила в этот момент, а я еще чего-то еще. А одна говорит, а у меня родители ничего-ничего про меня не знали, а я делаю это, это, это. Но я была всегда отличницей. А, ну да, милота. И ничего не знали они, да? Но, общем, То есть я просто духе... выглядела как хорошая девочка. К сожалению, скорее да, всего. И... или какие-то переживания внутри были. И иногда бывают, например, там, спортивные какие-нибудь команды, где там все внутри происходит, да. А к родителям приходит такой человек, а у него вся вот эта жизнь, да, и вся вот эта жизнь через привязанность. И вот это все переживание, что вы не так живете, прошла в другом месте, например. Mm
1: -hmm. вот. То есть или... это айсберг, который... Да, только или это
0: такой хороший ребенок, который решил э, с травмы, травмой, который будет отличаться от всех, у него не будет подросткового возраста. И он потом пойдет в институт, потом пойдет работать, потом куда-то еще, потом все-таки дойдет до психотерапевта, когда разведется второй раз. И там у него начнется подростковый возраст. И в 35 лет, откуда я знаю, он покрасит волосы в розовый цвет. Вот он не да, у меня были перья еще несколько лет назад. Назад. 100 перьев у меня было в голове. Mm -hmm. вот. вы бы меня сюда не, не, не позвали бы. Вот. короче, в общем. И вот этот весь подростковый возраст у него будет там. У меня есть знакомая, которая в таком возрасте думает, где мне пойти чудить? Столько всего хочется сделать ужасного. И она ездила в другой город дальний очень, чтобы там чудить, чтобы вот там ее знали как безумную. Mm -hmm. А потом возвращалась свой город и работала. Как б... будто бы все э, да, нормально. нормально. Ну вот, э, да, такое тоже бывает. Но все равно я думаю, что он должен быть так или иначе. То есть какой-то кризис должен пройти. И это важно. Иногда он проходит в этот момент, когда у ребенка достаточно поддержки. У него все кризисы происходят по возрасту. Поэтому если ваш ребенок 14, 15, 16 там замкнулся, посылает вас далеко да и так далее, радуйтесь. Значит, у него достаточно поддержки, чтобы он потом не перепроживал этот кризис 35. А вы сейчас достаточно благотворная среда для того, чтобы он это мог пережить ну хорошо,
1: это сейчас ты все э, смотришь с точки зрения детей, это понятно, да? Ноги выросли, мозг еще э, юный и неустойчивый, а как, э, главное, пережить нам этот кризис, родителям? Вот нам задают вопрос, как сепарироваться от родителей. Как сепарироваться? А, -а сколько вам годочков? Спасибо, Максим, за вопрос, но все-таки уточните, что вы имеете в виду. Нужно уточнить, да. Я вот о чем, о том, что тяжелее всего, как и мне кажется, этот кризис, Кризис дается именно нам, родителям, потому что мы э, не понимаем, что мы сделали не так. Хотелось бы, конечно, очень, э, как это сказать, вернуться и что-то исправить, изменить и так далее, но не всегда получается. Я напомню, что мы в прямом эфире. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, буквально две минуты, и вернемся.
0: Ага. Родительский вопрос.
1: 11.16, вновь возвращаемся в эфир, говорим сегодня о взрослых наших детях, точнее о нас, родителях, и о том, как нам не сойти с ума. Вот, кстати, пока вы слушали рекламу, мы обсуждали книгу, насколько я понимаю, Наджела по, да. да. пока ваш
0: подросток не свел вас с ума. Хорошая книжка, кстати. Да, отличная книжка, и там в первой главе написано, да. А что? Вы знаете, когда, например, вы приходите на Новый год куда-нибудь к своим родственникам, там есть такая умственно отсталая сестра или пожелаете тетя. вы же не воспринимаете их серьезно, ну, как бы вы же с ними там не это самое. Да. А вот зачем вы с подростком в этот период серьезно бодаетесь? Я рассказывала в перерыве, что ко мне пришла подруга, вот этот ребенок меньше. И с моим подростком, который, значит, качает права чего-то еще, она серьезно начала разговаривать и пытаться как-то логически выстроить какую-то цепочку. В то время как я отшучиваюсь, да, чтобы как бы там... Чего-то не было, да? И соблюдая свои границы, а она реальная. Я говорю, слушай, Катя, не надо, пожалуйста. Ты реально серьезно вот все это? <свят> да. Ну, потому что вот сейчас она психонет, а потом вернется, придет, будет извиняться моя подростка, да? Потом что-то еще произойдет с ней, потом что-то еще. Потом у нее будет депрессивный какой-то эпизод, потому что она осознала несовершенство жизни. Вот. Ну и как бы, а мне нужно как-то все контейнировать. Поэтому, конечно же, первое... Это история про юмор. Мне очень нравится.
1: Но это мы говорим сейчас с точки зрения взрослого родителя. Да, да? мы есть... юморим, конечно.
0: Угу. Во-вторых, ну, мне на самом деле важно сочувствие, да, потому что, ну, представьте себе, что человек, например имеет 14-й айфон какой-то там iPhone, да? И он решает, что вот сейчас родители зарабатывают, он сейчас пойдет зарабатывать. тоже ну, если самое.
1: родители говорят, мы не
0: купим тебе, например, новый iPad или еще что нибудь Да, но ну, они, в принципе, могут купить iPad, понимаешь? Они там могут, там, не знаю, там, пару месяцев отложить и купить iPad. Да, например. Не все так могут. Ну, и дальше он идет на рынок труда. Выяснилось, что его стоимость ну, понимаете, вообще копейки по сравнению с этим iPad. И, соответственно, ему говорят: давай-ка ты будешь на самокат сядешь и будешь разносчиком там чего-то еще доставка Да. И будешь получать 3 копейки. Да, и ты на iPad заработаешь через 2 года. В лучшем случае. Да. И в этом месте представьте себе, с каким обломом и каким а, ужасом они встречаются, и каким удивлением, да, потому что тут-то как бы: мам, iPad! И такая, мам, ну ладно, iPad. Да? И им начинает быть понятно, какая пропасть между ними и вот этими взрослыми. И вот эти странные взрослые, которые неестественно выглядят, которые почему-то как-то неправильно живут и так далее. Естественно. Угу. И тут, значит, я, который все знаю, как правильно, но в этом социуме я вообще, короче, не роляю абсолютно. Вот. Это не очень просто, да. И потом в какой-то момент вот эти подростки уже 16-17 лет, когда они что-то попробовали, они такие немножко задумавшиеся. Они не только задумавшиеся, но по-другому смотрят на взрослого и такие думают, подожди, как это у тебя получилось? Ну, Но это хорошо, если Да, так. там не я буду крутым, круче, чем тебя, я все понимаю, да? А тут типа, ой, а слушай, а ты какой вуз заканчивал? А чего там такое и так далее? И тогда, когда они обратно пришли, ты, значит, им говоришь. У тебя есть возможность диалога. Но диалога только когда... Они пришли, а часто хочется, значит, вот в догонку им выход уже запакованную голову, да, где все переваривается само, mm -hmm. да, где уже кризис происходит, да, что-нибудь запихать. Но вот очень важно осознать и это очень грустно, что это уже поздно, что нужно было это запихивать в три до семи, хорошо. Соответственно... И скорее всего то, что вы хотите сейчас запихнуть, вы это уже запихали, потому что вы же один и тот же, ну как бы вы это уже как-то запихали, вербально, невербально, уже вложили ему это в голову. Сейчас нужно просто сидеть, ждать, когда это все произойдет. И это сложно, потому что ты понимаешь, какие дурацкие ошибки они делают такие, там я хочу спасти этого мальчика, он такой хороший, я хочу спасти этого котёнка, же, эту который... девочку хочу спасти, да. она такая замечательная, там, и так далее. Ну вот что-нибудь такое. И в этом месте, конечно же приходится как-то держать себя, да, иногда я говорю, ну-ну, а у меня дочь говорит, мама, а какая у тебя кронная, саркастичная фраза? Я говорю, я так думаю, думаю, ну, фраза у меня будет такая, ну что, будем дальше следить за развитием событий. Логично. Да, ну то есть когда тебе говорят, ой, у меня вот это такая, ну-ну, будем дальше следить за развитием событий. А через день у меня совсем вот другое. Ну, будем дальше следить за развитием событий. Соответственно, и ты сидишь и следишь за развитием событий. вот момент очень важен, чтобы у тебя вообще что-то в жизни было что-то свое еще тоже. Куда ты можешь направить свое внимание? Может другой ребенок? Хотя если он младший, то дальше как бы когда все дети закончатся, куда? Может собачка, может друзья, может а работа. Вот,
1: слово сказать, если мы слишком много да, уделяли, вот у меня, например, есть знакомая, у Которые двое детей, и она всю жизнь в родительских комитетах и то, и все. И вот она все праздники организовывала, все экскурсии организовывала. А потом случилось страшное: ребенок вырос. Младший закончил школу. О, Боже! И э, все, и вот эта вот пропасть, она не заполнена, потому что ты же был все время занят, ты был все время нужен, так, этого на кружок,
0: этого туда, этого сюда. Тут они, значит, поступили в институт. и Ну вот нельзя класть съесть в одну корзину, да. Хотя, конечно, когда они у тебя в одной корзине, ты все их видишь сразу, да. И тут я тоже себя по, -по, -по на этом ловлю, когда мой ребенок уезжает к папе, а у нас совместная опека, соответственно, то там, то там, у меня есть свободное mm -hmm. время. Я такая прихожу домой, ребенка, не собак, вообще, что я тут делаю, кто я, я такая одинокая, пожилая дама. То чувствую есть, себя один...
1: Кажется, нес гору, да, потом раз Одинокой, и Одинокая сам... старая
0: дева, чувствую себя минут 15, потом вспоминаю, что ой, один, совсем один, да. Один, один, совсем один. У меня же там студенты р... всякое р... такое и так далее. Куча всякого разного интересного. То вот. есть
1: в любом случае
0: Но надо на самом... как-то
1: параллелить это. Понимаешь, историю.
0: с одной стороны, надо параллелить, а с другой стороны. Одна моя коллега, Анина Михайловна Никольская, «Царствие небесное», говорила, когда вот ее младшая тоже достигла 18-летнего возраста, она говорит, и у нее спрашивают, она говорит, у меня сейчас спрашивают, что я люблю, она говорит, я сейчас люблю лодочные походы, это я сейчас люблю, я сейчас люблю, потому что раньше у меня не было возможности. И вот как будто бы нужно и тоже пережить этот кризис, и взрослые тоже переживают этот кризис, и они переживают более сложный кризис, потому что ребенок у него там мозг гибкий, 16-17-18, а тебе уже 40-50, там, и так далее. 60, сколько-то, короче, да? И ähm, тебе нужно этот кризис пережить а мост твой уже не такой гибкий. И тебе нужно что-то полюбить, но не так же, как детей. Ну, хотя бы, чтобы это держало тебя на плаву. Собачку, хомячка. Да, и это непросто. Может, ты будешь заводить... У меня одни знакомые коллеги, у них было трое детей, они завели пять собак. Вот пять собак им немножечко так компенсируют. Да? А, то, что ушли трое детей, То, да? что ушли трое детей, понимаешь? Да, потому что вот такая сейчас история. То есть история какая-то, что тебе нужно что-то полюбить, и тебе вообще нужно себя пересобрать и понять, тут ты теперь социально. И когда ты был мать, это было у, как много. А когда ты обычный человек, там гуляешь с собачкой, это меньше гораздо. То есть ты не весь мир для мира, да? Ты какая-то только часть мира. Вот этот кризис пережить тяжело. Да и хочется, конечно, догнать и еще причинить добро или там да -да -да. выдавить из них прям как из пасты тюбик из тюбика пасту да, роди мне внука, да? А, а вот. Они там еще не готовы, потому что Я они инфантильные, потому что ты их так облагодетельствовал, что они как бы еще вообще долго будут не готовы родить внуков, понимаешь? им бы стоять научиться. Да, соответственно и вот это вот пережить кризис. Но до того, как ты его переживешь, надо же, чтобы дети ушли.
1: Ну, в общем, да. И надо не мешает ничего этому 16-17-летнему мерзкому подростку остаться с, остаться тобой, с да. тобой, клевать тебя, объяснять, как ты неправильно живешь, и что, в общем, никто не просил
0: его рожать. Но... И они могут так объяснять очень-очень долго. И вот здесь интересный момент, что надо как-то сделать так, чтобы вы разъединились. Я не говорю, что к 18 лет нужно выпить, сказать, все уходить отсюда, да, нужно же как-то создать несколько моментов. Во-первых, нужно создать, ну, то есть нужно понимать, что а, как-то поспособствовать тому, чтобы у него были какие-то ресурсы, чтобы он сам мог куда-то там пойти, с кем-то жить, как-то зарабатывать и так далее. Какое-то отдельное место. Либо он сам себе подготовил, либо ты ему подготовил. Вот. То есть какие-то люди покупают детям квартиры, если у них есть возможность. Какие-то люди съезжают. Вот я, например, решила съехать с квартиры в другое место, да. Может, не особенно правильный вариант. Но вот это вот вопрос разделение это все решают. И а, очень важно в какой-то момент быть, а, как это одна моя знакомая говорит, немножко плохо пахнуть в психологическом плане, и быть не очень позитивным, то есть, короче, конфликт. И он. быть таким, который ты, короче, с тобой вместе выходишь на кухню, как-то очень тесновато тесно. становится. Тесновато становится. И вообще, короче, хочется, хочется от тебя свалить. То есть, не чтобы ты свалил, потому что твоя квартира, а чтобы вот свалить. То есть, ты имеешь в виду, что родитель не должен э, после определенного момента быть комфортным Ну, есть ребенка. такая мудрость, да, о том, что основная задача родителя — выгнать ребенка из дома, да, чтобы потом вот в какой-то момент да, он не тут присел, когда у мамы там тепло, хорошо, мама и на iPad заработает и так далее. А чтобы ему было как-то вот с тобой некомфортно, чтобы в некомфортно, другом Мире, вот этом вот мире, который вообще его ни во что не ставит, было комфортнее, чем с тобой. Господи, это что ж, как надо ж себя Это, это каким же монстром надо быть. Да. И это тоже задача. То есть, вот тут ты, когда кому-то 3, ты был вообще всем миром. Когда кому-то 7, ты был авторитетом. Когда ты 12, ты был непонятно кем, а, буфером для вот этих детских эмоций, контейнером для этого бурячего в себе. Когда, значит, им, ему 17, да, ты такой монстр, вообще непонятно что. Когда ему там 18, ты ужасно плохо пахнешь, и значит и хочется от тебя свалить то есть короче родительская работа это прям очень много работ и эта работа такая эмоциональная и многие взрослые воспринимают это серьезно и они начинают оправдываться да нет я тебе хорошего хочу мне кажется в этом месте не нужно оправдываться если я плохо пахну и мой ребенок хочет быть от меня подальше снять квартиру и пойти жить что-нибудь делать то это мой родительский успех и зачем я буду оправдываться? Говорит, да, нет, я не такая, я идеальная мать. Подожди, в 12 лет все же было хорошо, еще там, или в 7. А какая ты была маленькая в 3. О, Господи, так сейчас уже не 3, 23 уже все. Вот, соответственно. И приходится быть немножко стервой или кем-то еще. И вот это вот тяжело переживается, когда ты особенно, если ты по это делаешь и понимаешь, что это не какой-то возрастной этап, и у тебя и у него. То есть, ты имеешь в виду, что и к этому этапу
1: тоже неплохо было бы относиться не то чтобы с юмором, но, по крайней мере, не со звериным серьезом, и всегда иметь контролера, который говорит: слушай, ну ты же понимаешь, для чего мы это делаем. Ну,
0: не знаю, вот ты актриса, да, ты же можешь какую-то роль сыграть, да, и как бы вот в жизни. Но
1: опять-таки, контролер, внешний контролер, который смотрит и говорит: да-да-да, все
0: убедительно, ну, Наблюдающий эго, ты очень да? убедителен, да, uh -huh, в этом месте. Uh -huh. И одновременно ты понимаешь, что у тебя есть несколько субличностей, да, то есть, потому что, если что-то произойдет, ну, к тебе же они придут. Есть такой фильм, господи, гений, и там, значит, этот Абдулов и Белогорова. Да -да -да -да. ну, так себе фильм, ну, короче,
1: в общем... А, когда она приходит к родителям, к родителям за деньгами. Да, а... она сначала от них уходит и говорит... Да. да, но они потом ее принимают, вот что, как бы, достают деньги. Давай сделаем паузу, да. вернемся в эфир. Я <му> тоже 11.33, вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что мы в прямом эфире, и вот нам пишут, пишут нам, например, хороший вопрос, как не стать родителем своему родителю? Вообще, Черезный да, вопрос. вообще это
0: требует отдельного, отдельного выпуска, потому что родители сначала же, они родители маленьких детей, а, а бабушки, они бабушки маленьких, подроз... маленьких маленьких, которых они кормят сладким, потом чего-то там еще, потом там всякое такое, пойду к бабушке жить, и всякое такое, а потом родители стареют. И вот на самом деле взрослый человек это кто? Ну вот такой, У которого дети еще маленькие, а родители уже старые. Да? И в какой-то момент ты все равно заботишься о них. Конечно. Но вопрос в том, чтобы выбрать какой-то момент, когда они еще могут и не стать им раньше времени родителем. То есть вопрос не в том, как не стать родителем родителю, а в том, как не стать им раньше времени. Угу. Вот только в этом. Потому что если они старые, и им 80, то тебе придется о них заботиться. Потому что? Потому что. Потому что так нужно. Потому что, да. да поэтому в этом месте. А вот а, про это я бы сделала отдельный выпуск. Давай сделаем. Сделаем хорошо, записали себе. Еще угу.
1: спрашивают нас, как помочь ребенку, если он после смерти дедушки связался с трудными подростками. Сейчас нам светит условный срок, мое состояние, что сойду с ума. Он считает, что все хорошо, но о нам жалеет и вроде как начинает нас слышать. Раньше все время нас спасал, а тут вот повело не туда. Вот смотрите
0: вы говорите, как помочь ребенку, а сами говорите, что вы в ощущении, что вы садитесь с ума. Вам нужно сначала самой или самому прийти в адекватное состояние и самому себе помочь сначала. Пойти к психологу и там контейнироваться, выгрузиться или к друзьям и так далее. Вариантов самому, нету, да? Сначала самому. А потом из этого плюс-минус такого адекватного, я не знаю, я не была в такой ситуации, я не знаю вообще, как можно быть в адекватном состоянии, возможно, нет. Но плюс-минус устойчивого состояния, да, смотреть на мир и при принимать какие-то решения, потому что иногда бывает так, что если есть какая-то тревога или паника, из нее происходит такое когнитивное искажение, что весь мир кажется ужасным, ситуация кажется ужасной и так далее. А возможность этого состояния вы какие-то еще выходы найдете. Но смотрите, вы говорите, что подросток не слышал, а теперь слышит. Да, и начинает слышать. Но вы понимаете, что он потому и сделал что-то, что не слышит и не видит, да? И это не потому, что до него не достучаться, да, а потому, что правда у него сейчас такое время, где он не услышит. Ему нужно дать время. Ну вот какое-то. А самому к психологу? Да, но главное прийти в состояние самому.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Так, я напоминаю, что нам можно писать. У нас еще есть некоторое количество. Вот. Да, и рассказываем времени.
0: с тобой вот про этот фильм, да, Гений, да, где там, значит, Абдуллу в Белогоровой, как мы выяснили, мама играет Талызина, как мы помним, да. Вот, соответственно, и там сначала она уходит, такая, Все, ухожу от вас, Собирая сумки, собирает потому сумки. потому что. Потому что. Потому что, что. Да. А потом, когда, значит, что-то нужно, там ее буфанду, значит, а то денег вот они просят и им дают ну потому что на самом деле твоя задача такая еще да то есть в этом месте а главное, чтобы по-серьезному не обижаться, да, потому что некоторые мамы же такие, от них ушли, хлопнули двери, все! Я тебя а ушел. ты знаешь, между
1: прочим, бывает такое, что до конца жизни так и не разговаривают.
0: Да, да, да. А потом тебе такие, мамочка, мамочка, а можно это, а можно то? И ты такой, ах, так вы же меня выгнули, так вы же это сам, так вы же, ты же уходила, так уходи, все. Да, уходя, уходи. Господи, уходи, уходи. Ну, вы понимаете, что это не для ребенка, Это все для психотерапевта, как будто бы вот это вот всё накипеть там, и так далее, да, там для друзей. И главное, что мы, а, ну, мы с друзьями недавно собирались, там нас был чек-15, мы прямо ржали на людьми, а -то что твой делает, -то, а что мой делает? Ну, поскольку у нас почти все психологи, да, или там становятся психологами, все, кто с нами начинает поддруживать, подучиваются на психологов. Вот, соответственно, и там плюс-минус начинает быть понятно, что нужно как-то это все пережить, переварить внутри себя и ну, как-то найти какую-то такую точку, из которой ты смотришь на все на это и тебе спокойно. Точку спокойствия, потому что развитие происходит из точки покоя, конечно. Они а из точки вот этой... Вот, а -а -а, все вот это.
1: Ну, вот хороший вопрос нам задавали.
0: Чем надо обеспечить ребенка для того, чтобы его грамотно выпить? Да, и вот тут я сказала такую историю, что... Это зависит от того какими ресурсами может распоряжаться ребенок не в смысле какие у него значит умственные способности да? то есть если вы понимаете что вы дали ребенку тысячу рублей он пошел не знаю там, купил на него грязное яблоко помыл продал за полторы тысячи рублей потом купил два грязных яблока Ха -ха, это, как из за анекдоты да но если вы понимаете что она там, закончится в ближайшем лаке с юсом это 1000 рублей там, или 100 рублей да, соответственно нужно подумать да ну как бы даете не даете да, чтобы может понял что как бы это 1000 рублей не так просто дается mm -hmm. Можно, правда, вам как-то спокойно и вы думаете о том. Вот я просто могу сказать, что ну, так устроена моя жизнь, да. Я не знаю, правильно ли это решение. Мы вот в прямом эфире выясним, да. Ну я решила ну расширить жилье. Давно хотела, купила отдельную квартиру, в которой буду жить я. Вот. Ну, это будет моя квартира, да, а ребёнку останется там наша семейная квартира, и мы, собственно, хотели вот купить квартиру ребёнку, в итоге мы оставляем ребёнку квартиру. Но То это есть, грубо говоря, мы ресурс. родители, которые свалили, уехали, ушли. Да, но это родители, которые могут купить квартиру, да, такие не очень могут. А когда я была подростком, я точно так плохо пахли мои родители. Сейчас они не пахнут для меня, так они очень хорошие люди, они мне помогают и всякое такое. Я очень им благодарна. Но тогда, то есть вот какая-то моя часть, да, ни ногой больше в эту квартиру, никогда ни ногой больше даже в этот район, где там и так далее, потому что, ну потому что, соответственно, я точно уехала и сначала там жила на съемных квартирах, там жила, потом с кем-то, потом что-то там подкупила, потом что-то еще такое произошло. Ну то есть и это был длинный путь. Путь этот был длинный путь, длиной, там длиною метров. А лет в 15, да, там, 20. Ну, такой длинный путь. Вот, соответственно, то есть разные варианты. Что, что можно дать? А что у вас есть? И что вы можете дать без того, чтобы не злиться? А главное, вот с этим чем-то, как распорядятся эти подростки? Вы перепишите на него квартиру? Он взял потом, с чем-то продал связался, ее. Продал да. ее купил крипту, не знаю, там. И в зависимости от того, что будет дальше... Либо с этой криптой окей, либо не, не окей, ну и так далее. Ну, то есть э, в этом месте каждый раз э, ты рискуешь. Я думаю, что дети — это большой риск. И мы ну, знаем, подожди, и ты хочешь физические?
1: сказать, что, что лучше не доверять и страховаться? То есть, условно говоря, дать квартиру, но оформить ее на себя? Ну,
0: иногда бывает так, что мы живем в квартире, но эта квартира принадлежит моей маме, и я ничего не могу с ней сделать. Но ну, может быть, типа это есть и правильно? Квартира. Может быть, это и правильно, да, а может быть, это и нет, и неправильно. Да? То есть э, э, вопрос в доверии ребенку и так далее. Вот. Ну и всегда же система, она же достаточно, то есть система, вся семейная, она стремится к нулю по общей энергии. Если, например, вы очень подвижны, то другой будет очень неподвижным. Если вы, например, очень стабильный, то ваш ребенок будет очень подвижным. Если вы достаточно подвижны, то ребенок, или муж, или жена берет на себя полюс неподвижности, полюс стабильности. Потому что вся система должна оказаться вот в ситуации стабильности рано или поздно. Вот, а поэтому, если вы, например, очень раскачиваете что-то, что может оказаться, что ребенок предпочтет стабильность. Если вы, например, очень стабильны, то может оказаться, что ребенок хочет на... вести шороху. Но это большая тема семейной системы, которые в целом имеют такую нулевую энергию. Хорошо. Но ну,
1: давай вернемся к тому самому подростку 16-17 лет, которому да. действительно может быть тяжело, и иногда наши э, отговорки «я пережил, и ты переживешь", они,
0: собственно, тоже не, не вполне себе имеют право на существование. Да, и они в физиологическом плане другие, не такие, как мы. Мы уже более стабильные организмы, у нас гораздо больше, ну, то есть мы, с одной стороны, в какой-то момент все таки не очень уязвимы, поэтому сильно уязвимы, а они такие пластичные. И бывает так, что подростки, правда, впадают в депрессивное состояние состоянии они впадают у него потому что просто у них ну они не могут так пережить вот это вот несовершенство мира что они так или иначе переживают этот физиологический рост и у них просто они гормонально не справляются они не справляются с какими-то личными ситуациями а у них в семье мало поддержки и так далее я знаю точно большой объем подростков которые находятся на антидепрессантах и я считаю что это хорошо это дало им новую жизнь до этого они на улицу выйти не могли. А сейчас у них друзей куча всяких разных.
1: Так, а подожди, это а, тенденция
0: нашего времени? Нет, или это вообще Это вообще раньше, история этому... про подростков. Раньше это была история а, такой опыт. А, однажды ко мне приехал на летней женщина, история была такая. А женщина, он собирательный, Значит, что у нее там сын э, или дочь подросток, значит, пытался покончить с собой. Mm -hmm. Ну, понятно, клиника, значит, и так далее. Там и антидепрессанты, и, мы, и они про это все знают, да, что вот ребенок депрессивный. Но потом приехала бабушка, сказала, что ты, значит, маешься, жиру бесишься и так далее. Никаких, Забрала его. Никаких антидепрессантов, да? И увезла mm -hmm. в Крым. И оттуда он звонит, говорит, мама, забери меня обратно от бабушки, отправь меня в клинику, потому что без антидепрессантов мне очень плохо. А бабушка этого не понимает. И То мама есть, уезжает? Э, та, и та
1: сам самая депрессия, которую якобы вы выдумываете, да? Что, что ты тут
0: валяешь. Нет, это бы... для подростков. Не... Mm -hmm. У меня есть... mm -hmm. было много друзей, которые покончили с собой, и я была на похоронах. Когда я была подростком, была на похоронах несколько раз своих одногодок, потому что, потому что вот такое место. И это, конечно, место надловить и это, мне кажется, отдельная тема про депрессию подростковую и вообще про депрессию может быть, потому что правда, это вопрос, потому что мы-то давно справлялись, и мало того, когда мы справлялись, были такие социальные обстоятельства, что у нас не было сил справиться так качественно. Нам нужно было просто выжить, выжить и да, эмоционально мы, так. может быть, не доформировались. А депрессия — это что такое? Это когда ты не можешь проявить никакие другие чувства, и такой рептильный способ уйти глубоко-глубоко в себя, чтобы там
1: пережить какой-то кризис. Вот. То есть это к тому все мы ведем, что с одной стороны мы стараемся с юмором относиться к своему подростку, да, да и не, не всерьез воспринимать, но с другой стороны, руку на пульсе нужно держать, потому что, во-первых, у нас и су суицидальность очень высокая. Ну, вот и селфхарм не... тут пишут, да, что да. самоповреждение и так далее. Да, 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 кстати, тоже это сейчас, вот э, сплошь и рядом, там чуть ли не каждый пятый, уж точно.
0: Да, отдельная, отдельную тему нужно, мне кажется, как будто про это, да. Подростки и депрессия, подростки, селфхарм, и, и все вот эти вот ужасы, которые, да происходит, а при этом для них это единственный способ. Вот. То есть для нас это ужас, да, мы заботимся о себе, чтобы все осталось, да, uh -huh. а они берут и делают это. Но они это делают, потому что они не видят другого выхода, и этот кажется им возможным, да, и физически они хотя бы чувствуют себя живыми. И в этом месте важно, ну, и сочувствовать к ним а, 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 отнестись, и какую-то помощь им найти. Самое главное — помощь найти, да,
1: не отмахиваться и не говорить так, ну, не выдумывай. Вот эта вот фраза ключевая из нашего детства — не выдумывай. Да, это ты все неправильно чувствуешь. Чувствовать надо вот это. Да, это решит за наш психотерапевт. Сделаем еще передачу на эту тему.
0: Родительский вопрос